0: Şarpad'ın podcast'ı Şarpad'a hoş geldiniz. Deneyim tasarımı diyalogumuzun parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Şarpad'dan merhaba arkadaşlar. Ben Burak Güngör. Bizden Şarpad'a da altında deneyim tasarımına dair diyaloglar kurmak istiyoruz. Bu diyaloglara da bir önceki bölümde deneyim yazarlığı üzerinde başlamıştık. Bu bölümde ise konuğumuz... Takım arkadaşım Tuğba Çakır. Tuğba hoş geldin.
1: Merhaba Burak. Teşekkür ederim. Hoş buldum.
0: Başlamadan önce Tuğba Selim hızlıca takdim edeyim dinleyicilerimize. Bugün Sharpa'da benim de bir deneyim yazarı olarak parçası olduğum enformasyon tasarımı ekibinin yöneticisin. Ancak sen de Şarpa'daki kariyerine aslında deneyim yazarı olarak başlamıştın. Bugün biraz da bu yolculuğa dair konuşacağız. Aslında senin de burada olman vesilesiyle kendimi e, bu bölümde biraz daha işte yeni mezunların ya da başka bir zanaatı icra ederken alan değiştirmek isteyip deneyim yazarlığı veya deneyim mimarisi alanına geçiş yapmak isteyen kişilerin yerine koyarak e, onlar adına bazı sorular sormak istiyorum sana. Bölümümüze başlamadan önce dinleyicilerimize hatırlatmamı da yapmak isterim. dinlediğiniz platform üzerinden bizi takip almayı unutmazsanız çok seviniriz. O zaman Tulba şuradan başlayalım. Şarpa önünden önce neler yapıyordum? Burası bana iyi bir başlangıç noktası olarak geliyor. Tabii daha önceki sohbetlerimizden ben aşinayım senin yolculuğuna ama... ...deneyim yazarı olarak bir kariyer başlatmak isteyen insanlara ilham verebileceğini düşündüğüm... ...biraz farklı bir rotadan ilerlediğin bir yolculuğun var, kariyer yolculuğun var. İstersen... Biraz geçmişe dönelim ve şarpadan önce neler yapıyordum Buradan başlayalım.
1: Ee, güzel bir pas attın Burak. Teşekkür ederim. Şarpadan önce ne yapıyordum? Ee, bu soruyu cevaplamaya izninle şuradan başlayayım ben. Ee, lisans mezuniyetimden sonra Şerpa'ya gelinceye kadar önce bir süre akademisyen olmak için çabaladım. Felsefe mezunuyum. Çocukluğumdan beri peşinden koştuğum bir hayaldi bu aslında ancak akademinin kendi dinamikleri gereği benim için tasmin edici bir üretim alanı sunmadığından emin olunca ki yaklaşık 12 yıl öncesine tekabül ediyor bu özel sektöre adım attım. E malum diplomamın mesleki bir karşılığı yok haliyle kariyerimin ilk yarısı öğrenciyken en çok tekrarladığım pratiklerle şekillendi diyebilirim. E, metin üretimi odağında çeşitli roller üstlendim ağırlıklı olarak yayıncılık ve iletişim sektörlerinde. Yani tam olarak neyi hedeflediğimi bilmeden basın bülteni de yazdım. Sonra bir dönem çeşitli kitaplar için arka kapak yazıları hazırladım. Ya da bir stratejik iletişim ajansı ile çalıştığım dönemde çeşitli markaların sosyal medya hesapları için türlü içerikler de hazırladım. Hatta bir ara bir proje ofisinde çalışırken İstanbul'u ve Brighton'ı ziyaret eden yabancı turistler için şehri şöyle keşfedin temalı metinler de ürettim ki o zamanlar geçtim Brighton'ı İstanbul'un dese hiç bilmiyordum. Yani masa başı araştırmalarla bir şehir için ne kadar anlamlı keşif rotaları oluşturulabilirse o kadar yaptım bu işi de diyebilirim. Ee, bütün bunların ardından evet. 5 yılın sonunda artık belli bir konuda derinleşme ihtiyacı duyduğum bir an geldi. Uzmanlaşma ihtiyacı da diyebiliriz belki buna. Benim için ne demek uzmanlaşmak? Emeğimin Ürettiğim değerin çerçevesini özgüvenli bir yerden çizmeye ihtiyacım vardı. Yani bu işi neden yapıyorum sorusunun cevabını net bir şekilde verebilmem gerekiyordu. Önce kendime. Tabii seni 2016 haliyle bir kariyer projeksiyonunda dijital teknolojilerin özgülerliği ortada. Peki ben sosyal bilimler kökenli bir insan olarak teknoloji alanında nasıl bir kariyer inşa edebilirim diye sordum kendime. Um, bu sorunun peşinden giderken aslında kullanıcı deneyimi tasarımıyla karşılaştım. Dijital müdürler için kullanıcı deneyimi tasarımı desem daha doğru olacak sanırım. Çok kısa bir araştırmayla da bu işi Şarpa'da öğrenmek istediğime karar verip kapıyı çaldım. Peki, bu
0: buradan bir şeye soracağım. Şimdi hani kendi e, Şarpa'nın geçmişine dair bildiklerimi düşünerek, sen Şarpa'daki ilk deneyimi yazar mısın?
1: Dakika farkıyla evet. Ama yine bir öncesi var. <gülüyor> 2017 Ocak'ta başladım ben Şarpa'da çalışmaya. Tabii bu alanda hiçbir deneyimim olmadığı için aslında takımı padavan olarak dahil oldum önce. Yani bu işi öğrenmek üzere başladı buradaki yolculuğum. İlk proje sorumluluğumu da 3. ayın sonunda aldım diyebilirim. UX Writer ya da deneyim yazarı unvanı Şarpa'nın literatürüne aslında 2018 Ocak'ta girdi. Yani ben burada başladıktan bir yıl sonra. Daha önce aynı sorumluluğu üstlenen role content manager yani içerik yöneticisi diyorduk. Ancak çoğumuz bu unvanı daha çok pazarlama dikeyinde duymaya alışık olduğu için o zaman çalıştığımız proje sahiplerinden de zaman zaman bu mimarda talepler alabiliyorduk. Örneğin ürünün SEO ihtiyaçları ile ilgili olabiliyordu bazı talepler. Biraz aslında deneyim tasarımı söz konusu olduğunda metin üretiminin amacını işlevini daha net açıklayabilmek için de yapılan bir değişiklik oldu bu. Ama diğer yandan zaten o dönem özellikle Amerika'da giderek sesin daha gür bir yerden duyduğumuz bir uzmanlıktı UX Writing ya da Türkçe ifade edelim kullanıcı deneyimi yazımı. Ee, biliyorsun Google'ın her yıl düzenlediği bir geliştirici konferansı var. Google I.O. Ee, input output <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam açılımı. Yazılım geliştiricilere yönelik bir etkinlik olduğu için odaklandığı konular da aslında bu alandan. İşte bu etkinliğin 2017 sürümünde Google'daki UX Writing takımından 3 kişi sahne aldı ve dijital ürün tasarımında bu uzmanlığın tam olarak ne olduğunu, neyi amaçladığını ve kullanıcı deneyimi tasarımına katma değerini anlattılar. Aslında kullanıcı deneyimi yazımının global izleyici karşısında çıktığı ilk etkinliktir bu. Biz de 2018'de bu unvanla geçiş yaptık ve bu geçiş esnasında aslında takımda bu rolde top koşan 3 kişiydik. Kulaklarını çınlatalım yeri gelmişken Eser ve Mehmet vardı benimle birlikte. Ocak ayındaki performans görüşmesinde açıklanmıştı. Umuan değişikliği ve ilk görüşme de benimkiydi. Bu nedenle aslında dakika farkıyla ilk benim diyebiliyorum. Hatta aramızda şöyle bir espri de olmuştu. O zamanlar yaşadığım evin kapısına Türkiye'nin ilk UX writer'ı bu evde yaşadığı yazan bir printlev levha yaptırıp asalım diye de eğlenmiştik. Bu durumdan.
0: <gülüyor> Buradan o zaman... Deneyim yazarlığını en erken benimseyen gruba e, selamlar iletelim. E, Mehmet'le, yani eserle tanışma fırsatım olmamıştı ama Mehmet'le şarpa bağlamı dışında başka bir deneyim yazarlığı sohbetinde tanışma fırsatımız olmuştu. Buradan da e, senin de isimlerini zikretmenle beraber sevgilerimizi iletelim. Buradan o zaman biraz da deneyim yazarlığına dair biraz teknik bir Konuşmada bulunmak istiyorum seni yakalamışken. Biz hani önceki bölümde Gökay'la biraz e, sohbet yani nasıl desem bir tanımı takip etmeden yaptığımız mesleği anlatmaya çalışmıştık ama. E, sen buradayken ya endüstrideki tanımı nedir deneyim yazarlığının? Biraz bahsedebilir misin?
1: E, bu tanımı aslında bu uzmanlığın faydası üzerinden e, açıklamak isterim. En basit ifadeyle. Bir ara birimdeki metinlerin o ara birimin kullanımını kolaylaştırmak üzere bu hedefle yazılması işidir. Deneyim yazımı. Peki ara birim dediğimiz şey nedir? Yani bu bile bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Söz konusu bir dijital ürünse bir ATM ekranı da olabilir ara birim. Ya da bir mobil uygulamanın ya da web sitesinin sayfaları da olabilir. Veya fiziksel bir ürünün mesela bir buzdolabı. Dijital gösterge paneli de olabilir, bir post yazının ekranı da olabilir. Ya da dijital bir ara birim yoktur. Örneğin Amazon'un Alexa'sı gibi sesli bir etkileşim, sesli bir deneyim vardır. Bu deneyimi oluşturan tüm scriptler yani tüm yazılı senaryolarda bir tür deneyim yazarlığı işidir ama daha niş, niş bir alandır. Çok olasılıklı bir diyalog tasarımı öne çıkar aslında bu türdeki yazarlıkta. Ve son olarak dijital göstergesi olmayan bir çıvırışır makinesinin panelindeki metinler de aslında bir deneyim yazarlığı işidir. Çünkü amacı o cihazı, o ara birimi kolay kullanmanızı sağlamaktır. Yani size rehberlik etmektir. Bir de e, aslında bu rolün e, tanımını yaparken bu rolün elinden çıkan metinlerin ne olduğunu da biraz açmak isterim. Biraz oralara da bakmak lazım. Bir deneyim yazarının elinden çıkan bu metinler tek bir kelime olabilir. Örneğin bir buton etiketi, kaydet, başlat ya da bir menü öğesi, hakkımızda, pamuklular, hani çabışı makinasının panelinde gördüğümüz <gülüyor> menü öğeleri. Bir kelime öbeği de olabilir. Örneğin bir bölüm başlığı, öne çıkan kategoriler ya da bir sayfa başlığı, sıkça sorulan sorular. Bir cümle de olabilir. Örneğin bir değer önermesi ifade eden, Paribu ile yarının dünyasını tasarlıyoruz. Ya da kripto para, ile, e, özür dilerim, kripto para bağışı ile destek olun. Ya da kullanıcının aldığı bir aksiyona sistemin verdiği bir cevap olabilir. Parolanızı başarıyla değiştirdiniz. Bir de aslında hani birden fazla cümleden oluşan bir metin bloğu olabilir. Örneğin pek çok web sitesinde artık görmeye alışık olduğumuz sitede yer alan çerezlerin kullanım amacını açıklayan ve kullanıcıları daha detaylı bilgi için çerez politikası sayfasına yönlendiren 2-3 cümlelik bir açıklama metni. Şimdi toparlamam gerekirse bir ürüne ait bir ara birimde gördüğümüz ve amacı ürünün daha kolay kullanılmasını sağlamak olan tüm metinler ya bir deneyim yazarının elinden çıkar ya da bir deneyim yazarı ile işbirliği gerektirir. Burada esas olan bu metinlerin Öncelikle kreatif amaçlarla değil, kolay anlaşılırlık ve tutarlılık hedefiyle üretilmesidir. Bu da aslında kullanıcı araştırmalarından ürün yönetimine, yazılımdan kalite kontrolü, hukuka, pazarlamaya, insan kaynaklarına, yani ürününüzün yanıt verdiği kullanıcı ihtiyaçlarına ve iş hedeflerinize göre çeşitlenebilen pek çok farklı disiplinle belli hedeflere ve belli metodolojilere bağlı iş birlikleri yapmanızı gerektirir.
0: Yani Tuba ya çok teşekkürler biz <gülüyor> Gökay'la kaç dört yedi beş farklı hedef kitleri <gülüyor> anlatmaya çalışıp şu e, derli toplulukta bir <gülüyor> bir anlatımı gerçekleştirememiştik. İyi ki sana yönelttim bu soruyu. Peki şimdi buradan da şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Deneyim yazarlığı var sektörde hani bir e, daha çok bilinen adı e, bir de konten yazarı, içerik tasarımcısı diye de bir ünvan var. Ha, Bunlar arasında nasıl, nasıl bir fark var bu ikisi arasında?
1: Ya evet e, özellikle son iki yıldır bu iki arasında gerçekten bir fark olup olmadığını anlamaya yönelik bir çaba görüyoruz sektörde. <gülüyor> e, benim bugüne kadar takip edebildiğim tartışmalardan çıkarımım basitçe şöyle. E, bu iki rol arasındaki temel fark Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi arasındaki fark gibi. Kullanıcı deneyimi yazarı Amerika menşeiri teknoloji devlerinin hayatımıza soktuğu bir umman. İçerik tasarımcısı ise Britanya kökenli. Hı. Bu rollerin tam olarak ne yaptığını, deneyim tasarımı söz konusu olduğunda hangi sorumlulukları üstlendiğini açıklayan çeşitli kaynakları incelediğimizde, aslında aradaki farkın çok da belirgin olmadığı şöyle iki ayrım görmek mümkün. Bir, stratejiyi kim belirler? 2 hangi içerik? Kullanıcı deneyimi yazarının sorumluluklarından bahsederken, bu rolün ürettiği ara birim metinlerine referans olan içerik stratejisini oluşturma sorumluluğunun takımdaki farklı bir rolü atfedilebildiğini görüyoruz. Örneğin işte en e, yakın karşılığıyla içerik stratejisi. E, i̇çerik tasarımcısı ise bu rolün varsayılan sorumluluklarından biri de zaten bu stratejiyi oluşturmakmış gibi anlatılıyor yer yer. İkinci ayrım kullanıcı deneyimi yazarı aslında... ...orijinalindeki writing ediminden de anlaşılacağı üzere sadece metin içeriklere odaklanan bir rolken... ...içerik tasarımcısı görsel ve ses içerikleri gibi diğer ara birim elementleriyle ilgili sorumluluklarla da karşımıza çıkabiliyor. Ancak belirttiğim gibi bu ayrımlar hakkında bir konsensüsten söz etmek henüz mümkün değil. Ki bu tartışma da aslında baş başına başka bir podcastin konusu bile olabilir.
0: Benim bu, bu soruyu aslında hani bölümün başında şey demiştim. Kendimi başka insanların yerine koyarak onlar adına sorular sormak istiyorum. Bu benim merak ettiğim bir sorun. <gülüyor> Hazır seni bulmuşken bunu sana sormak istedim. Şeyde aslında ismi de çağrıştırıyor ama sen deyince daha bir oturdu yani. Evet, metin dışında da diğer içeriklerin de işte görsel ve ses içerikleri gibi. E, onun ara bilim elementleriyle olan ilişkisinin... Nasıl sorumlu olması, içerik tasarımcısını deneyim yazarından biraz daha ayırıyor. Peki şimdi hani sektör standartlarından işte endüstrideki tanımlarından vesaire bahsettik. Deneyim yazarının şarpa bağlamında mimar ve yazar fonksiyonu olduğundan özellikle konuşmak istemiştim. Çünkü hani aslında ürettiğimiz ürün ve servisler gibi stüdyo olarak biz de yaşayan bir yapıyız ve e, günün şartlarına ayak uyduracak şekilde kendimizi güncelliyoruz. Bu güncellemeyle nasıl yapıyoruz? Kullanıcı ihtiyaçlarını ve onların geri bildirimlerini gözeterek ki burada şarpa tasarımcıları oluyor burada bahsi geçen kullanıcılar. Ya da işte iş ihtiyaçlarını gözeterek ki burada da Paribu ve şarpanın güçlerini birleştirmesi oluyor. Şarpa 4.0'da artık yazarlar ve mimardan olarak rollerimiz ayrıldı. Ve reformasyon tasarımı kılınçatısı altında işlerimizi icra etmeye devam edeceğiz mikrofonu burada sana devretmeden önce e, hani bir ufak bir giriş yapmak istedim. Hani önceki bölümde bir bağlamak istedim. Şu an şarfa 4.0'a geçtik artık ve eee Sandan 1.0 2.0 değil ama belki 3'ten günümüze alarak 3.0'dan bugüne neler değişti? Hangi ihtiyaçları gözettik? Neleri hedefliyoruz? E, bunları dinleyicilerimiz için biraz detaylandırabilir misin Rıcam etsem?
1: Tabii Elimden geleni yapayım. Tabii 3.0'dan 4.0'a neler değişti, neleri gözetiyoruz? Ben aslında deneyim yazarlığı özelinde ele alacağım. Tabii. Sorunu da biraz daha geniş bir yerden duydum ama deneyim yazarlığı özelinde <gülüyor> konuşalım. Şimdi evet, Şartfah evet. 2022 Ocak'ta Paribu ile güçlerini birleştirmeden önce... ...çeşitli markalara hizmet veren bir tasarım stüdyosuydu. Yani aslında 4.0'a kadar olan tüm versiyonlarda... İş yapış şekillerimizde farklılaşmalar olsa da temel zeminimiz buydu. Bugün ise blok zincir temelli ürünler ve servisler geliştiren bir teknoloji şirketinin in-house tasarım stüdyosuyuz. Haliyle aslında tüm şarpaların günlük iş akışının odağına ürün yaşam döngüsü konsepti yerleşti. Yani 4.0'daki iş yapış şeklimizin temel öncüllerinden biri bir kere bu. Ürün yaşam döngüsü diye bir şey var artık hayatımızda. Sorumluluklarımız da buna paralel bir değişim gösterdi aslında. Deneyim yazarına dönersek, önceki kurguda kullanıcı araştırmaları tamamlanıp deneyim stratejisi kurulduktan sonra üretim bayrağını devralırdı, UX writer ya da deneyim yazarı, kullanıcı hikayeleri yazımından bilgi mimarisi üretimine tüm deneyim mimarisi sürecinden de sorumlu bir takım üyesiydi. Yani önce kullanıcı deneyiminin mimarisini tasarlayıp Ardından bu mimariye uygun şekilde arı birim metinlerini üretiyordu ve işi deneyim tasarımcısına devrediyordu. Bugün ise geçmişte tek bir rolün altından kalkabildiği bu sorumlulukları deneyim mimarı ve deneyim yazarı olarak iki ayrı role tanımladık senin de bahsettiğin üzere. Bunun öncelikli nedeni aslında ürün yaşam döngüsüne odaklanan pek çok dikey sorumluluğun belli bir yol haritasına uyumlanarak, ve iterasyon düsturuyla birlikte ürettiği bir takımda tek bir takım üyesinin böyle geniş bir skaladaki sorumlulukları üstlenmesinin hem süreç hem kaynak yönetimi açısından doğurabileceği risklerin önüne geçmek. Yani birinci neden bu. Ne oldu peki bu iki rol e, yani daha doğrusu te, önceden tek bir rol olan bu sorumluluk alanı iki ayrı role dönüştüğünde bugün Sharpa'da bir deneyim mimarı kullanıcı hikayelerini oluşturmak, akışları tasarlamak, navigasyonu ve buna bağlı sayfa mimarisini oluşturmak ve her bir sayfada sunulan enformasyonu, yazılım mimarisinin ve tasarım sisteminin limitlerini bilerek komponent seviyesinde tanımlamaktan sorumlu. Ana sorumluluk alanı aslında bu kalemleri içeriyor. Deneyim yazarı ise ürünün iletişim dilini tasarlamakta ve bu e, tasarladığı dile bağlı kalarak deneyim mimarisine uygun ve yine hem yazılım hem tasarım sistemlerinin limitleri dahilinde kullanıcıyla sistem arasında uçtan uca tutarlı ve anlaşılır bir diyalog oluşturmaktan sorumlu. Yani ara birim metinlerini yazarken temel hareket noktası kullanıcıyla sistem arasında bir diyalog tasarlamak. Ama bu işte hani chatbotlar için yapılan diyalog tasarımı kadar e, çok olasılıklı bir senaryolar silsilesi içermiyor. Yani daha statik bir diyalog tasarımından bahsediyoruz. Yani aslında şunu söyleyebilirim özetle artık Çerpa'da bir deneyim yazarı tıpkı işte Google, Apple gibi şirketlerde bu role tanımlanan sorumluluklarla birebir örtüşen endüstri standartlarında bir rol tanımına sahip 4.0 itibariyle.
0: Teşekkür ederim Tuğba. Güzel oldu. Bir hepimize de hayırlı olsun diyorum tekrardan şarpa'ya dört 0 ee, Şimdi ben hani bir, bir yıldır bir e, şarpayım. Bir yılı biraz geçti işte. Ee, ben de bu sizin bahsettiğiniz işte hani 2016'da şarpa ilk yani e, erken bunu benimseyen deneyim yazarını erken benimseyenlerden bahsetmiştik. O foria'nın bir ardılında dahil olanlardanım. Ben de 2019 senesinde girdim ve işte yine ilk başlarda bahsettiğin e, diyalog tasarımı yani işte chatbotlarda da ben biraz daha dahil oldum deneyim yazarlığı işini. Oradan günümüze kadar hani biraz kendimden bahsedip sonra da e, kendimce C da yaptığım gözlemlerle bağlayıp senden bazı tavsiyeler isteyeceğim. Şöyle ki e, ben kendi adıma biraz daha hani senin bahsettiğin kariyere göre Sanırım biraz daha odaklı ilerleme fırsatı bulabildim. Ee, genel işte mevzu olurum. Ben üniversitede işte daha senaryoyla ilgileniyordum. Oradan daha işte bir reklam yazarlığı dönemine girdim. Ee, senaryo kaslarımı devam ettirmek istediğim için ve sahip olduğumu düşündüğüm için diyalog tasarımını sürdürebileceğimi düşündüm. Zaten bir Hani teknoloji merakı da vardı işte üniversitede usability kullanılabilirlikle ilgili benzerde bazı dersler almıştım ilgimi çekmişti vesaire. Biraz daha odaklı ilerleyebildim ama kendime dönüp baktığımda benim sanırım en öne çıkan özelliğim yani kariyerimde kendimi nasıl bir yerde görüyorum dersem, sanırım generalist demek lazım. Yani her birçok alana ilgi duyup bir süre boyunca tek bir dikeyde uzmanlaşamamıştım. Bunun ekseri olduğunu düşünüyordum. Özellikle üniversite eğitimim hani çok yönlüydü ama hiçbir alanda da e, uzmanlaştıracak kadar detaylı ders almıyordum. Her şeyden öğreniyorduk gibi. Bunun benim için handicap olduğunu düşünüyordum açıkçası. Ama şimdi Sharp'a gelip işte bölüm başında da bahsetmiştim enformasyon tasarımı kılını diyoruz ama bizim içeride bir kod adımız var Consensus diye. Deneyim yazarları ve mimarlardan oluşuyor. Consensus üyelerine baktığımızda Hepimizde belli ortak e, paylaştığımız temel yetenekler var. Burada hem fikiriz zaten. Ama detaylıca baktığında aslında oldukça farklı arka planlara sahip tasarımcıları da barındırıyor bu. E, Enformasyon tasarımı ekibi klona. Ya Bu noktada sana şunu sormak istiyorum. İşe alım sürecinde biz yazarları neye göre değerlendiriyorsunuz? Baktığınız temel işte soft skill'ler yani sosyal beceriler ve Hard skill'ler e, yani teknik beceriler neler? Tabii bu sorunun muhatabı bir yandan selendi ama e, hazır seni burada yakalamışken e, bizi aydınlatabileceğini düşündüğüm için sana yöneltmek istedim. Bu konuda fikirlerini almak istiyorum. Tavsiyelerini, önerilerini ve dikkat ettiğiniz noktaları dinleyicilerimizle paylaşırsan çok sevinirim.
1: Tabii, adım adım anlatayım. E, elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalışarak. E, deneyim yazarlığı için Doğrudan bir eğitim de bakamıyoruz haliyle çünkü henüz yok doğrudan bu alana odaklanan bir bölüm. Bu alanda iş tecrübesine sahip kişilerle karşılaşmak ise özellikle son iki yıldır aslında biraz daha mümkün. Ancak yine de henüz yeterince kalabalık değiliz. Dolayısıyla önce şunu söylemek isterim çok ciddi seviyede yetenek ihtiyacı var deneyim yazarlığı alanında aynı şekilde deneyim mimarlığı alanında da. Haliyle adayın deneyim yazarlığı ekseninde olmasa da kullanıcı deneyimi tasarımı ya da dijital ürün tasarımı alanında herhangi bir tecrübesi var mı diye bakıyoruz bir önce. Bugünkü ihtiyaçlarımız gereği özellikle e, finans teknolojileri alanındaki ürünlerde deneyim e, önemli bir avantaj sunuyor diyebilirim. Bunun dışında alınan eğitimlerin, sertifikaların ya da önceki iş deneyimlerinin özellikle Problem çözmeye analitik yaklaşım, sistematik düşünme ve editoryal yetkinlikler açısından bu rolden beklediğimiz temel becerilere katkısını değerlendiriyoruz. Yani burada aslında kişinin öğreniminin hangi ekollerden beslendiği de ayrıştırıcı bir faktör. Yani mühendislik eğitimi alan birinin mesela analitik düşünme becerisinin yüksek olduğunu varsaymak kolay. Ancak... Aynı beceri setine sistematik felsefe ve sembolik mantık eğitimi almış birinin sahip olması da oldukça mümkün. Bunun çeşitli örneklerine şahit olduk. Ya da iletişim bilimleri gibi bir bölümden mezun bir insanın editoryal yetkinliklerinin güçlü olmasını beklersiniz. Ancak mimarlık mühendisi kökenli biri de aynı beceri setine sahip olabilir. Biraz kişisel ilgiler ve farkındalık da bu noktada belirleyici faktörler. İşte tam bu noktada aslında... Öğrenim hayatınız boyunca nasıl bir ekolden beslendiniz yani nasıl bir kültürün içinde yoğurulduğunuz kesinlikle bir fark yaratıyor. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi kendi örneğinde aslında yani senin için üniversite sürecinde kişisel bir ilgi alanıydı senaryo yazmak. Sonra bu aslında profesyonel anlamda kendine çizdiğin yolda çok önemli bir yetkinliğe dönüştü. Bunun avantajlarını yaşadın. Benzer deneyimler evet dediğin gibi bugün Şerpa'da e formasyon tasarımı ekibindeki... Tüm arkadaşlarımız için geçerli. Biraz böyle o kişisel ilgi alanlarının tırnak içinde söyleyeceğim. Ekmeğini yiyoruz bolca. Benim de mesela benzer şekilde fotoğrafı olan ilgimin oldukça avantaja dönüştü. pek çok deneyim yaşadım kariyerim boyunca. Dediğim gibi biraz aslında nasıl bir ekoldan beslendiğimiz önemli. Dolayısıyla bir adayın eğitim geçmişini değerlendirirken, Bölümüyle ilgili bir parantezimiz olsa da bu parantezin içine olabildiğince geniş tutmaya özen gösteriyoruz. Yani çok böyle hani e, keskin yargılarla yaklaşmıyoruz eğitim hayatı kısmına diyeyim. Diğer yandan bazen bir eğitim geçmişiyle hiç ilgisi yokmuş gibi görünen bir iş tecrübesi bu rol için şahane bir profil oluşmasını sağlayabiliyor.
0: E, burada e, Tuğba lafını böleceğim. Şunu merak ettim. E, hani... Hiç ilgisi yokmuş gibi gözükebilen ama hani çok iyi bir uyum sağlayabilir dedin ya. bunun örneklendirmen mümkün mü?
1: Tabii yani endüstri ürünleri tasarımı eğitimi almış ancak kişisel ilgilerinin peşinden gidip editoryal işlerle haşır neşir olmuş bir insan e, deneyim yazarlığı için şahane bir profil olarak oldukça dikkat çekici olabiliyor. Ya da Mimarlık okumuş ama dijital iletişim alanında bir iş deneyimi var. Bu ilgisini çekmiş kişisel olarak. Dolayısıyla böyle bir profil de oldukça ilgi çekici bu rol Allah özelinde. Allah Allah. Veya karşılaştırmalı ve edebiyat, sosyoloji gibi alanlardan mezun olmuş ama ürün yönetimine merak salmış. Böyle profiller de çok hızlı bir şekilde radarımıza girebiliyor. Bunlar aslında Herhangi bir kişiyi deneyim yazarlığı rolü için görüşmeye davet etmeden önce ana hatlarıyla değerlendirdiğimiz temel parametreler. Ancak görüşme sürecinde teknik beceriler kadar sosyal becerileri de anlamaya odaklanıyoruz. Yani görüştüğümüz kişi ne istediğinin ne derece farkında? Kendisini net olarak ifade ediyor mu? Bu rolden beklentileri neler? Yani bu rolü nasıl deşifre ediyor, ne anlıyor? Kariyerinde bu rolü nasıl bir yere konumluyor? Şirket kültürümüzü ve çalışma modelimizi anlamaya yönelik nasıl sorular soruyor gibi. Aslında tüm bu sohbetlerde kurulan cümlelerden karşımızdaki kişinin eleştira düşünme, metodik yaklaşım gibi çeşitli becerilerine ya da kültürel uyumuna dair bulgular da ediniyoruz. Bu sadece Şerpa'ya özel değil. Bu pek çok e, işe alım süreçlerinde böyle işliyor zaten. Yani bir insanın bir konudaki fikrini, ne kadar akıcı ve berrak bir şekilde anlatabildiği, dili nasıl kullandığı, o insanın düşünme modelinden yazılı iletişim becerilerine varan oldukça geniş bir skalada değerlendirme yapmanıza imkan veriyor aslında. Sonuç olarak bir toparlayayım. Çünkü sen bana ne önerirsin diye sormuştun. Hani bunun bir takım klasik yanıtları var bu tip sorunların. <gülüyor> ee, şu ana kadar bahsettiğimiz teknik ve sosyal becerileri geliştirirken bu rolün adayları es zamanlı olarak UX okur-yazarlıklarını ve bu alandaki farklı dikeylerin sorumluluklarını onlarla işbirliği yapabilecek seviyede öğrenerek geliştirmeliler. Bu çok önemli bir avantaj sağlıyor. Yani bir yazılımcıyla e, iletişim kurabilmek için e, kodlama bilmenize gerek yok. Ama e, onun sorumluluk alanının temel dinamiklerine dair temel seviyede bir farkındalığınız varsa, bilginiz varsa... İletişim kurabiliyorsunuz. İhtiyaçlarınız üzerinden konuşup tartışabiliyorsunuz. Çünkü birlikte üretim yapmak durumundasınız e, bu sektörde çalışırken. Bununla birlikte ürün yaşam döngüsüne hakim olmaları önemli. Yani kalitatif ve kantitatif kullanıcı verilerinden hareketle ve diğer tasarım rolleri kadar yazılım, ürün yönetimi, müşteri deneyimi, kalite kontrol gibi bu alanda e, faaliyet gösteren çeşitli disiplinlerle Pek çok bağlamda işbirliği yapmak üzere metodik düşünme, strateji geliştirme, çevik karar alma ve aldırma kabiliyetlerini güçlendirmeleri önemli. Bütün bunlar neden önemli? Bütün bunlar bütüncül bir bakış açısıyla büyük resmi görerek çözüm tasarlayabilmek için oldukça önemli beceriler çünkü. Mesele sadece sizin ne kadar iyi metin yazabildiğiniz değil, sizin e, bir takım içerisinde ne kadar... E, Anlamlı bir şekilde bu takıma uyumlanabildiğiniz, o çalışma modeline ne kadar uyumlanabildiğinizle de ilgili. Dolayısıyla aslında hani soft skilllerin işte hani sosyal beceriler de çok öncelikle avantajlar sunabiliyor size çalışma hayatınızda.
0: Tuba gerçekten çok teşekkür ederim. Ben seni böyle çok bölmek istemedim. Çünkü dolu dolu bir... Bölümü aktarım olduğu hem kendi adıma hem de dinleyenler adına öyle olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da bu son konunun biraz şey gibi oldu. <gülüyor> bu yeni dinleyen yeni şarpı adaylarını sanki araştırmacı kişiliklerinden ötürü işe alım süreçlerinde onları öne geçirecek bazı ipuçları da paylaşmış gibi olduk. Burada senin aktardıklarından kendilerine dönüp baktıklarında ee, ne gibi ön hazırlıklar yapmaları gerektiğini Yani şarpa da olur ya da başka bir yerde olur Deneyim yazarı olarak Bir kariyer inşa etmek için e, Kendilerinde hangi yetenekleri Barındırmaları gerektirdi Nereleri geliştirmeleri gerektiği konusunda Doyurucu olduğuna inanıyorum Tekrardan teşekkür, teşekkür ederim, ederim
1: Ben teşekkür ederim Çok keyifli bir muhabbet oldu Benim için de ve Umarım e, bahsettiğin gibi Bu alana ilgi duyan e, yeni yeteneklerin e, kendilerine çizecekleri yol için ilham verici bir
0: muhabbet olmuştur. E, umarım öyle olmuştur. E, o zaman bölümü yavaşça kapatabiliriz. Bizler her ayın ilk haftası yeni bir bölüm yayında olacak şekilde karşınızda olacağız. Unutmadan dinlediğiniz platform üzerinden bizi takip etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Takip etmenin de ötesine geçip diyalogumuzun bir parçası olmak isterseniz, yani soru ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmak isterseniz bize ulaşabileceğiniz e-mail adresini dinlediğiniz platform üzerinde açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.